1: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur avec Rust. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume, comment allez-vous Ça va superbement bien, parce qu'en plus, on a une petite annonce. Hey, les annonces La Soeur, non, mais c'était pour la soirée. Alors là, il y a pas mal de mauvais élèves parce qu'on a clôturé la soirée pour dire que c'était sold out. Parce que c'était sold out. Et là, pour reprendre notre cher Rust, ils se sont mis à popper comme des topiqueurs et à dire hey, « Je veux ma place, je veux ma place, je veux ma place.
0: » ça mais oui, mais après voilà, alors euh, ce qu'il faut savoir, donc là maintenant c'est sold out, après je comprends en fait, hein. psychologiquement je comprends, c'est toujours quand il oui. n'y euh, a, a plus moyen qu'on a envie de le faire en fait, ça ouais. c'est euh, psychologie one one, mais voilà, là c'est sold out, mais sauf que, comme sauf on a des petites annonces qui vont arriver, on a oui. décidé euh, bah, de rajouter 20 places Exactement donc là il va falloir se battre les gars, là, il va falloir Exactement. y laisser euh, la peau, il va falloir y laisser les ongles, va falloir, euh, ça va être comme dans Kill Bill quand elle essaie de sortir du cercueil, il va falloir donner sa vie les gars.
1: Exactement, donc on a trois grosses
0: annonces à faire
1: qui seront faites demain ou après-demain, enfin bref avant la fin de la semaine, il y a 20 places de disponibles en plus, le lien est dans la description après ces 20 places là clairement on ne pourra plus parce que voilà, là on ne pourra plus du tout, donc voilà si vous voulez venir vous prenez vos 20 places et après c'est plus la peine de dire machin parce qu'on ne pourra plus vous accueillir puisque c'est uniquement sur prévente et on ne fait pas du tout ça pour faire les mecs ou pour faire les malins, pas du tout, c'est juste que bah, on a décidé pour la sécurité, pour l'organisation parce qu'il y a quand même la nourriture qui est sur place euh, et puis on veut aussi que vous soyez bien et que quand vous allez manger, vous puissiez, enfin dîner pardon, vous puissiez être installé confortablement on dit bah souper voilà,
0: même d'ailleurs, normalement. Souper
1: exactement, que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, il y a 20 places, pas une de plus. Et c'est le lien dans la description. Ensuite, on ne veut plus rien entendre. <rire> voilà. Bien. Ouais. Euh, si on peut quand même faire une petite annonce, tiens, euh, Shibu, la marque de notre cher monsoir Barnawi, va être un des partenaires de la soirée. Et on va très bientôt faire gagner des t-shirts. Et pendant la soirée, on va faire gagner des petits trucs. A noter que ça, c'est même pas dans les trois annonces qui, qui,
0: qui font partie du truc, mais comment on régale et, et ça, je et savais que... même pas hein, pour vous dire,
1: euh... mais oui, mais même moi, j'avais, <rire> je savais même pas non plus, enfin, moi... <rire> non, mais en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Alors, <rire> 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 on, on, on sert Rust, parlons peu, parlons bien, parlons de Ben Askren parce que à la base, c'est quand même, on est, on est là pour ça. Vous parlez notre cher Ben Askren qui a annoncé sa retraite. Euh... Certes, il est assez âgé, l'ami Big Ben, mais il est arrivé à l'UFC en 2019. Il a fait quand même trois combats, donc assez actif. Et là, il a très médiatisé. Peu, exactement, il a pris un peu tout le monde de court en disant :« Je prends ma retraite. » Il a bien évidemment parlé de son problème à la hanche, où il va avoir besoin d'une opération littéralement à la hanche pour avoir un remplacement à ce niveau-là, comme euh, l'une des raisons de sa retraite. Mais c'est même pas l'essentiel. Donc, euh, Ben Askren, je pense, à mon sens qu'il bah, a pu goûter aux, aux joies de l'UFC, ça ne s'est pas passé comme prévu pour lui, et très intelligemment comme il le fait à chaque fois, il a décidé que c'était mieux pour lui de se retirer. Rust, que pensez-vous de, enfin, de ce
0: retrait De, de ce, ce retrait à la banque Écoutez, mon cher Guillaume, pour moi c'est parfait aussi, en fait. Alors, c'est parfait parce que bah, tout est concomitant il a, il a eu trois combats à l'UFC une ouais. victoire litigieuse et euh, deux défaites euh, bah, claires euh, <rire> pour le coup <rire> Deux fois laissé pour mort <rire> on va le dire mais voilà il a, il a combattu l'élite c'est à dire qu'il est arrivé à l'UFC il n'a pas eu de cadeau il a pris euh, Roby Loller, Masvidal et Demian Maia enfin, il, il, il a goûté à ce qui se faisait de mieux dans la catégorie Welterweight dans laquelle il arrivait il a fait trois combats directement ultra-médiatisés Donc je pense que euh, il, a, il, a, il a eu ce qu'il voulait de ce côté-là Parce que je pense qu'il a, a dû être payé en conséquence aussi Je ne sais pas quel était son contrat Mais je pense qu'il était été payé en conséquence Oui, je, si je ne m'abuse, c'était je crois 280 000 ou 300 000 Enfin, était, il était très 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 bien Donc voilà, l'UFC c'est quand même un très bon contrat Donc il a, il a pu faire ce qu'il voulait Il a eu son run à l'UFC C'est juste que ça s'est pas bien passé Mais il le dit lui-même euh, Alors c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Ben Askren Et je l'adore pour ça Jamais d'excuses, jamais, jamais, jamais. Et la première chose qu'il a dit quand euh, il a été interviewé euh, après avoir dit qu'il prenait sa retraite, c'était bah, ⁇ oui, ça aurait été bien euh, de venir plus tôt à l'UFC, de devenir de venir en 2013, de venir, euh, voilà, quand tu es un peu plus au pic de ma forme, quand j'avais pas encore mes problèmes de hanche euh, qui étaient aussi prégnants et tout ça. ⁇ Mais d'un autre côté, je suis très content en fait parce que j'ai pu aller au NFC. Euh, J'ai pu... Euh, alors bon, ce qu'il faut entendre en sous-titre, c'est un peu... Il a pu être payé, je pense, très bien aussi. Il a pu goûter à, au MMA dans les pays asiatiques et tout ça. Donc, il a quand même, il, il a quand même fait des trucs géniaux pour sa carrière, euh, même si au niveau compétition, ce n'était pas la folie. Ça a fait que malgré tout, euh, comme il y avait un espèce de bif avec Dana White et l'UFC qui est monté en épingle, et bien quand il est arrivé à l'UFC, il était ultra médiatisé. Ouais. Donc, honnêtement, il, il a quand même... Il a tout fait, en fait, dans sa carrière. Et euh, a, bah, il a tout fait. Maintenant, il a un problème de hanche. Et qui est quand même... Euh, bah, je, je sais que sur le dernier UFC, là où il était, euh, bah, en gros, des, des insiders qui l'ont vu marcher et déambuler un petit peu partout euh, dans les rues, avant les peser, etc. Où il n'en est pas... Il, il a vraiment il a donné le change. Ouais. Hein, euh, Acteur Exactement. studio, il marchait normalement et tout ça. Mais derrière les caméras et quand elles étaient off, euh, il clopinait, mais vraiment... Euh, ouais, c'était... Euh, c'était comme quelqu'un qui a un problème de hanche, mais qui comment dire, qui a 80 piges quoi. Enfin vraiment, il, il était en mode jambe de bois quoi. Donc je pense que c'était vraiment vraiment sérieux. En plus de ça, comme tu l comme tu l'as noté, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et euh, il a dit qu'en gros, bah voilà, il a des projets. Il a euh, avec son frère, en gros, il a, il a son camp d'entraînement de lutteur. Euh, ouais. il, il est il fait partie, je crois, du top 5 des camps d'entraînement de lutte aux États-Unis. Donc c'est Ah oui, c'est ouais, ouais, vraiment euh, AKA, euh, attends, Askren... oui, non complètement. C'est vraiment A.K.A, Attends, c'est Ascren ah, Oui, non, c'est Ascren Wrestling Academy. Oui, WA Il a aussi son podcast qui marche bien où il parle de lutte. Donc il a mm. des projets à côté. Puis il a une famille, il a sa femme, etc. Donc, euh, et puis surtout voilà il a, en gros il a un problème de hanche qui est très sérieux et je l'entendais en parler là du coup bah, il, y a quelques, il y a quelques temps et il disait euh, ce qu'il veut lui c'est il veut pas genre être ce mec qui euh, donne les consignes à partir du banc de touche et qui est incapable de bouger parce qu'il a été trop flingué donc il voulait arrêter maintenant tant qu'il est encore temps de récupérer sa hanche et là apparemment ça va être une opération qui euh, après qu'elle a, euh, qu a été conduite ça prendra un an de, de, de réhab de... de oui de oui de ré... fin de récupération, récupération. De ré... ouais, ouais ça. De... non c'est pas le bon mot mais oui enfin,
1: de pour... <rire> pour... pour revenir au top ouais
0: donc rééducation rééducation donc voilà 5 voilà, on... points pour d'or ah ouais Monsieur Cédric Diggory et donc là bah voilà il... 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 je pense que c'est le timing parfait en fait mm -hmm. il est il a plus rien à prouver il a il faut qu'il arrête de prendre autant de dommages donc euh, quelque part pour moi c'est c'est parfait il a ouais. tout fait tout tenté et euh, ça ne lui a pas souri mais il le prend avec philosophie et, et sans aucune excuse donc pour moi c'est parfait en fait ok il n'est pas été champion mais c'est parfait et bien c'est la fin de ce podcast merci à la prochaine <rire> non mais surtout
1: comme tu le disais moi, aime, on aime bien son intelligence le fait aussi qu'il soit complètement honnête qu'il ne trouve pas d'excuse moi surtout ce que j'ai bien aimé c'est que Ben Askren à partir du moment où il a dit ok je suis enfin, à partir du moment où l'échange s'est fait contre Dimitrius Johnson à l'UFC il a vraiment joué le jeu des médias était régulièrement présent chez Ari et surtout sur Twitter, il y avait le trash talk, mais il tenait informé de ce qui se passait. Par exemple, c'est lui qui a demandé de Demian Maia. C'est lui qui a fait aussi le combat contre mass Vidal Contre Robbie Lauer, il a été directement transparent en mode « ce serait pas mal ce combat-là ». Et il a aussi dit à Ariel Elwani, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est « mon plan, moi c'était je bats Robbie Lauer, je bats Mas Vidal et ensuite j'ai le title shot contre Kamaru Ousmane pour finir l'année. Et après ça, bah, j'aurais rendu ma ceinture et j'aurais pris ma retraite parce qu'il avait déjà pris sa retraite quand il était au NFC. Et ouais. euh, ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en fait quand l'UFC a fait l'échange Ben Askren était à la retraite, n'avait plus combattu depuis 2017 Je crois que c'était novembre 2017 Donc euh, c'est un mec qui avait déjà pas un pied en... à la retraite Mais il s'était dit je pense dans sa tête je donne tout pour ouais. cette année 2019 Et puis c'est un peu euh, bah, soit ça passe soit ça casse Et là il avait même dit avant son combat contre Damien Maia Si je perds, puis on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast le mec avait quand même dit Si je perds, je pense que je vais dans une situation très inconfortable. Donc c'est quand même fort, un mec qui jamais justement mis une distance entre ses fans, les médias et puis lui-même, parce qu'il a tout le temps été transparent, même face à,
0: à la pression qui est quand même hyper conséquente. Mais c'est pour, pour ça que c'est un exemple à suivre, Ben Askren. Alors, on pourra en parler un petit peu après, vite fait, des, 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 bah, des performances sportives et athlétiques ouais. en elles-mêmes, enfin plutôt sportives, <rire> ouais. mais, euh, ouais, mais, mais en tout cas, c'est vrai ouais. qu'il a, il a vraiment ses c'est l'exemple à suivre en fait c'est à dire que la manière dont c'est vrai que il a quand même quelque chose que les autres n'ont pas c'est une rhétorique mais alors c'est de Bergerac le mec il est capable il a une répartie incroyable il a il a un vrai bagou il a une tête de il a une tête spéciale de dieu grec enfin tout le monde se marre à propos de ça il a quelque chose tu vois c'est vraiment c'est un caractère c'est un personnage et il a su en jouer au maximum et c'est vrai que c'est un exemple à suivre parce que ça a marché parce qu'il a eu l'attraction médiatique, c'est pas seulement les gros combats, il a eu l'attraction ouais. des fans derrière, il a eu l'attraction médiatique, il a su lui-même, au forceps, amener ce spot lumineux sur lui-même. Euh, et surtout, en plus, comme c'était un échange avec Dimitris Johnson, on a pu vraiment faire un espèce de contraste direct entre Dimitris Johnson et Ben Askren euh, dans leur rapport ouais. à l'organisation, et c'était le jour et la nuit. Quoi. Donc euh, vraiment une leçon... Les gens ne s'y trompent pas, et même les, même les, les sportifs, hein, ceux qui disaient qu'il était insupportable, etc., Mass Vidal, ils ne s'y trompent pas malgré tout, et ils sont suffisamment intelligents pour savoir que bah, c'est grâce à ça, et parce qu'il a fait tous ses efforts, que les combats qu'ils ont faits sont devenus aussi énormes. C'est un, un peu comme McGregor.
1: Oui, exactement. Donc, vraiment, Ben Askren, chapeau à lui. Il était invaincu jusqu'à sa défaite contre Roy Mass Vidal. Pour beaucoup, il avait perdu le combat contre Robbie Dollar, et ça aussi, oui, d'ailleurs. C'est ce que je voulais ajouter sur Ben Askren. Un mec qui, pour beaucoup, avant qu'il arrive à l'UFC, avait un style qui était plutôt chiant. C'est quand même un gars qui a réussi en trois combats à l'UFC, à chaque fois, à rendre les combats intéressants et qu'il se passe toujours quelque chose. Parce que le combat contre Robin je pense que tout le monde va se souvenir de ce slam et de cette séquence mais des ah, enfers. Ouais. Où on s'est dit, bah, d'ailleurs, on y était, mon cher. Ouais.
0: Ah, bah, J'étais à littéralement 3 mètres, puisque je prenais des photos, c'était du délire. Le slam, c'était du délire. Et surtout, les coups après, en fait. Ouais. Ah ben bah, oui. Les coups après, oh, tout le monde pensait qu'il était KO, mais Bien, ah bien C'est un, un truc de dingue. Et pour le coup, bah, juste un aparté de 10 secondes. Okay, okay. Mais euh, on, on, bah, du coup, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir aller voir et en plus de prendre des photos. J'étais ringside sur euh, bah, les combats de la carte de l'UFC. J'ai oublié 235. le 235. Monsieur ordinateur, merci. Et en gros, eh ben, c'est très étonnant parce que tu regardes des combats quand tu es, euh, es, es derrière ton ordi, tu regardes, voilà, tu es, es, es très distancié. Voir Robbie Lawler qui fait du ground and pound à quelques mètres, oh, c'est, j'avais jamais ressenti un truc comme ça de ma vie. J'avais vraiment l'impression de voir un passage à tabac, en fait. Mais d'une violence, j'avais jamais vu ça. Donc, ah, euh, comme... extraordinaire okay. qu'il ait survécu et qu'il ait gagné, parce que, ben bah, voilà, l'histoire retient ouais. qu'il a gagné, malgré tout. <rire> Donc, euh, ouais, il a réussi, bah, comme tu le disais, ouais, en trois combats, à faire euh, un fight of the night, un un, en gros, un... un, un un record. un record de la soirée, ouais, voilà, un record de, de, du chaos le plus rapide. Enfin, le mec, il a quand même un run, mais c'est légendaire hein, malgré ouais. tout. Dans la défaite, fin, ouais, dans la, il finit à
1: 1-2, mais c'est ouais. légendaire. Je pense que tout le monde, voilà, dans quelques années, il y a eu ce fameux run de lobby -lo de lobby -lo <rire> <rire> de Robbie Loller quand il était euh, insu insubmersible et là on se souviendra je pense du run de Ben Askren comme ah ouais c'est vrai que c'est le mec en 2019 il a régalé tout le monde donc voilà mais donc avant l'UFC c'est ça qui est très intéressant mon cher Rust il y a eu bien évidemment cette carrière de lutteur où il a été membre de Team USA minutes avec Henri Cerudo et Daniel Cormé donc c'était quand même une très très belle équipe américaine mais surtout
0: de l'équipe olympique olympique,
1: euh, olympique oui j'avais dit quoi euh, oui, euh, t'as juste Luth dit l'équipe ouais. ah oui voilà bah, de l'équipe de lutte olympique merci mon cher Rust aux Jeux Olympiques donc 2008, mais il y a eu aussi cette ces, 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 ces runs véritablement au Bellator et au NFC où à chaque fois il a pris la ceinture et bien surtout euh, bah, il, était, il avait ce statut d'invaincu et il a impressionné tout le monde parce que ça faisait, toute proportion gardée, penser un petit peu à Fedor où tout le monde ne pouvait s'empêcher de dire « Ah, qu'est-ce que ça donnerait à l'UFC
0: ?» Oui, et alors euh, il a eu un run d'invaincu, mais euh, ce n'est pas, pas comme certains runs d'invaincu il, a vraiment, il, est, il est tombé très rapidement au Bellator, euh, bah il était champion, donc de toute façon, le Bellator est, est, est une organisation extrêmement sérieuse. Il est tombé contre les Koreshkov, il est tombé contre euh, bah, Karlamoussou, Kokoriko, il est tombé contre euh, vraiment des mecs... Douglas Lima Douglas, Douglas Lima, voilà, je cherchais le dernier. Et euh, donc, il a combattu des mecs extrêmement dangereux. Donc, euh, c'est là voilà, il y aura l'éternel regret de se dire, ce, ce Ben Askren-là, de cette époque-là, qu'est-ce qu'il aurait donné à l'UFC euh, mais voilà, tout ça pour dire que Ne, ne, ne lui enlevons pas euh, Ce qu'il mérite, euh, les lauriers qu'il mérite Parce que quand il était à ce niveau-là bah, Personne n'arrivait à rien faire Et ouais, si de était là, en gros, euh, il le dirait C'est contre euh, Koreshkov En fait, Koreshkov, il a juste abandonné Parce qu'il disait, bah, en gros, je peux rien faire Il n'y a, a rien à faire contre lui Donc, euh, vraiment, Ben Askren Légende Donc euh, il, il, a, voilà, il avait un style un petit peu chiant euh, Pour... Alors c'est vrai que pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent en, en lutte et qui s'y connaissent en positionnement, euh, c'était bah, euh, un maestro, c'était incroyable et, et personne n'arrivait à faire ce qu'il faisait. Ouais. Seulement, ce n'était pas un style extrêmement dynamique, ce n'était pas un style fan-friendly, euh, enfin ce n'était pas un style qui plaisait, à, aux, qui plaisait aux foules parce qu'il bah, voilà, n'y a pas énormément, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de mouvement euh, spectaculaire, mais au niveau efficacité, il était... Intestable Intestable il, il vous mettait au sol Parce qu'il avait une pression constante De ouais. tous les instants euh, Il vous mettait au sol Et c'était une question de temps Parce qu'on le, le rappelle Il faisait partie de l'équipe olympique de lutte Et c'était vraiment un des meilleurs lutteurs de sa génération ouais. euh, Donc Extraordinaire Et euh, oui on n'a pas eu le meilleur Ben Askren Probablement une fois à l'UFC Mais voilà C'est pareil C'est vraiment quelqu'un d'unique dans le paysage du MMA Et on le regrettera dans quelques années, euh, pour ce qu'il apportait, tant au niveau euh, médiatique qu'au niveau euh, des inconnus qu'il amenait sur la table euh, sportivement. Parce que même contre Demian Maia, il y avait encore des inconnus On se disant « Ouais, c'est quand même un lutteur olympique contre un génie du jiu-jitsu brésilien. » Contre Masvidal, pareil, on se disait bah, « voilà, Une fois qu'il l'a au sol, Masvidal, qu'est-ce qu'il peut faire contre un mec qui a un tel pédigré ?» Donc voilà, il apportait vraiment des inconnus sportifs. Mm -hmm. Il y avait vraiment quelque chose de compétitif avec Ben Askren. Et, euh, et en plus de ça c'était une personnalité à nul autre pareil donc euh, franchement respect et merci Ben oh bingo ça c'est de l'hommage
1: et ben voilà sur ce ladies and gentlemen je, je, je vous en supplie je vous en supplie Un, une petite minute de silence pour Polydomso. Non, je plaisante. <rire> Il fera son retour très prochainement. N'hésitez pas à nous balancer les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide beaucoup parce qu'on s'est lancé un défi un petit peu fou. On vous tiendra au courant si on échoue ou si nous réussissons. Voilà. Et puis, euh, vous pouvez aussi nous écouter et vous abonner sur Spotify. Là aussi, ça nous aide énormément. Et
0: est-ce ouais. qu'on ne ferait pas un petit euh, big up à Jetronomy Ah oui,
1: ben oui. Hey. On va faire un petit big up à Jetronomy. Merci, mon cher host. Dans Gétonomie, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a leurs produits qui sont superbes parce qu'on peut en parler avec Ross. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast entre nous, parce qu'on est les deux seuls à pouvoir bénéficier de leurs produits pour le moment, puisque Polydomso est sale. Il ne se lave pas. Exactement. Oh là là, oh là, là. il va entendre ça, il va péter un cap. Non, plus sérieusement, Polydomso, il a ses petits savons Gétonomie qui l'attendent sagement, mais il faut qu'on puisse voir notre cher Polydomso qui est quelque part, on ne sait pas trop où. Mais en tout cas, Rust et moi-même avons eu l'occasion de tester les produits, bah, puisque nous les avons, et on valide, n'est-ce pas mon cher Rust De ah bah,
0: bah, oh, bah, toute façon, maintenant, moi, je n'utilise plus que ça, donc euh, bah, c'est clairement validé. Hein. Donc, bah, c'est circuit court, c'est naturel,
1: c'est made in France, made in Marseille. Artisanal. Artisanal, exactement. Enfin, bref, voilà, enfin, vous testez, puis je pense que vous allez apprécier, parce que pour l'instant, tous les retours qu'on qu a reçus sur Instagram, notamment, en base de la sueur, euh, c'est ce ne sont que des retours positifs Donc voilà. Ouais. et puis au-delà de leurs produit, de ce qu'ils proposent, Jetronomy c'est aussi leur initiative et ça c'est superbe, c'est Jetro plus me, là aussi le lien est dans la description <rire> en gros si vous voulez faire un marathon ou euh, quelconque compétition sportive vous leur envoyez un message et s'ils trouvent ça intéressant, bah, ils vous sponsorisent ce qui veut dire que vous n'avez pas à payer par exemple le prix du dossard parce qu'on sait que pour les marathons ça peut un peu piquer pareil pour les semi-marathons ou euh, différentes compétitions, un peu de sport extrême ou je ne sais trop quoi, bref Mmh. Donc, ils vous soutiendront là-dedans. Et c'est ouais, énorme.
0: Ouais. énorme. Et
1: c'est complètement et c'est énorme et ça fait plaisir. Pas grave, Bien. Hein. et ben mon cher Rust. À bientôt. Prochaine. Soit.